0: Estás loco por empezar a crear el juego de tus sueños. Estás creando aquel Zelda increíble, gigantesco, con cultura prehispánica. Estás creando aquel Counter Strike con cultura de narcos. Pues déjame decirte que estás empezando muy muy mal con tu juego. Y no me malentiendas, es un objetivo totalmente válido y que probablemente todos tenemos y todos comenzamos con ese sueño. Y es un norte del cual no debes desistir. Por eso te explicaré cómo hacer un juego pequeño y paso a paso ir logrando objetivos y conquistar ese sueño. Bienvenido aquí, Quien te habla, son León. Y soy el creador del juego Elvis Clan Tricky Seasons, que aquí abajo en la descripción te lo vas a poder bajar. Y bueno, creo contenido tanto en YouTube como en formato podcast, donde puedes escucharme o verme hablar sobre cómo tú puedes crear tu propio videojuego, divertirte en el camino y publicarlo. Si ya tienes tiempo queriendo crear tu videojuego, seguramente ya has buscado información, has buscado tutoriales, has visto videos como el mío de otros colegas youtubers o has escuchado podcast, en caso de que me estés escuchando, pero de todos estos consejos, el que casi siempre decimos, o en una lista de 10 cosas que tienes que hacer, o 10 cosas que tienes que evitar, el que casi siempre decimos es, hacer un juego pequeño, o en caso de cosas no, que no tienes que hacer, hacer un juego muy grande. Y decirte simplemente que hagas un juego pequeño, eso no queda realmente claro, pues el tamaño es algo relativo. Y, y, y por eso es que, Vamos a suponer que en tu caso tú quieres crear ese Call of Duty o ese Counter Strike. Y dices, fíjate que crear un Call of Duty no es tan difícil. Porque resulta que mi motor ya viene con un template donde ya tiene casi todo listo. O sea, es solo entrar, e experimentar, ver qué es lo que ese motor me da, qué es lo que ese motor me ofrece. Y entonces, bueno, simplemente me toca crear la historia, crear los niveles, crear texturas crear efectos de sonidos, y aquí los otros pequeños detalles que no importan, que son simples detalles que son fáciles de hacer. Y ya, en tres meses, que lanzo mi Call of Duty. Y claro, como tú y yo somos tan fagaces e inteligentes, venimos y decimos, no, que yo voy a hacerle caso a ese consejo que tanto he escuchado por ahí, y voy a hacer un juego pequeño. Entonces, como yo quiero hacer este Call of Duty, voy a hacer... Un juego en primera persona, basado en arcos, pero que solo tenga 4 horas de historia y en su multijugador que solo tenga 4 o 5 niveles. Sin 4 o 5 arenas. Y ya. Que así me lanzo mi juego en 3 meses. ¡Pah! Equivocadísimo. Eso no es un juego pequeño. Inclusive eso es un juego muy 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 grande. Para alguien que es indie. Así sea hasta para un estudio indie. Es algo muy muy grande. Hacer juegos de ese tamaño tú solo o con un equipo pequeño que puede ser máximo unas 5 personas en tu equipo le tomará mucho tiempo de desarrollo hacer este juego y la posibilidad de que lo abandonen a la mitad del proyecto es muy 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 alta no estoy diciendo que te pueda pasar a ti, estoy diciendo que la probabilidad por las estadísticas dicen que es muy alta y seguramente también has empezado un proyecto y lo has abandonado y eso puede ser uno de los motivos, pero puede ser uno, hay muchos pero, así como le ha pasado también a la mayoría de las personas, también me pasó a mí. No creas que yo soy Juan el Perfecto. No, yo soy más de 10 años intentando crear videojuegos y no concluía ninguno. ¿Por qué? Porque al no tener experiencia publicando juegos, al no tener experiencia, no sabemos realmente cuánto se va a tardar ese proceso. No sabemos cuánto nos vamos a tardar desarrollando este juego. Inclusive Valera Castro de Platonic Games me comentó que cuando ella le pregunta a su programador... Eh, fulano, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en desarrollar eso? En crear el código para eso y e implementarlo y tal, tal, tal. Y él le dice una fecha, ella lo cuatriplica. Y ojo, estamos hablando de un estudio exitoso de España, donde su persona, su, su personal, tiene experiencia en el desarrollo de videojuegos y aún así ella cuatriplica el tiempo. Imagínate lo que nos toca a nosotros. Si quieres ver la entrevista que le hice a Valeria, Puedes darle clic aquí arriba si me estás viendo o en la descripción va a estar el link para que puedas ver el video Donde Valeria me explica muchas cosas sobre la producción de videojuegos Sobre cómo es la producción de videojuegos en España y todo el mercado y cómo estamos conectados los mercados De verdad es buenísimo, hablamos de muchas cosas, no pueden perdérselo Pero otro punto importante que por eso es que te estoy indicando este video de Valeria Es que no tenemos conocimientos en producción, no somos formados en producción Inclusive bueno yo sí, pero ya les cuento. Y como, como no tenemos conocimiento de procesos de producción, preproducción, producción, postproducción, todo eso es una línea de procesos, es muy posible que, se, que vayas a hacer o que estés haciendo un montón de cosas malas. Porque son muchas cosas que van como en contra de nuestra lógica. Los procesos de producción queremos hacer eso, pero los procesos de producción resulta que son totalmente lo contrario. Entonces, todos pasamos por eso, inclusive grandes estudios indies Pasan por eso, inclusive el, 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 el crush que tienen las empresas AAA es por causa de problemas de procesos en su producción, entonces esto les ataca a todos, y yo como te comento no estoy fuera de eso, a pesar de que tengo una formación, de que he producido piezas audiovisuales, de que tengo no sé casi 18, casi 20 años la verdad, en, trabajando en el área creativa, también pasa, e inclusive si estás tú solo, como a veces, como yo he, eh, he estado en, por un tiempo desarrollando mi videojuego, pasa porque no hay algún agente externo que te diga, no, ya va, vamos a discutir cuál es la mejor vía. Esta receta está bien, pero podemos mejorarla porque, a pesar de que hay una receta de producción, no todos los proyectos son iguales. Entonces, como no tenemos tanto conocimiento en producción, y me incluyo, porque eso no, es solo, no solo te toca a ti, nos equivocamos muchísimo y es totalmente normal. Entonces, escucha eso que te voy a decir que es muy, muy, muy importante, ¿ok? Realmente importante. En la industria, existe algo que se llama... En la industria creativa, existe algo que se llama Minimum Viable Product. Que es como que el producto viable, el mínimo producto viable. O el producto viable mínimo. Bueno. Que en nuestro caso, industria creativa, área de videojuegos, en nuestro caso es el juego más pequeño que puedas hacer, ¿ok? ¿Ok? Pero que pueda darte la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de feedback, la mayor cantidad de datos y sobre todo la mayor cantidad de dinero. Con ese pequeño juego, la mayor cantidad de dinero. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente es que tú puedas hacer un videojuego, tú o tu equipo pueden hacer un videojuego. Que la persona lo pueda disfrutar. Oye, mira, entre, entre 3 minutos, 2 minutos, a máximo 40 minutos, no. ¿Qué máximo 40 minutos? Máximo media hora, entre 2-3 minutos y una experiencia máxima de media hora. Y si estás pensando en este momento, en serio Juan, de verdad, apenas un juego así de 2-3 minutos, de 5 minutos, de, de, de 30. ¿Un juego, un juego así de simple, pues créeme que un juego así de simple no lo es. Es muy difícil mantener a una persona entretenida por más de 5 minutos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a, bueno, a, 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 persona, a, a jugar productos, a jugar videojuegos, donde las personas tienen muchísima experiencia y saben ya todos esos procesos de producción y sobre todo control de calidad. Entonces, claro, creemos que es muy simple porque el producto es simple, pero hacer algo simple es realmente complejo. Hablando con un desarrollador de Ubisoft Montreal, él me comenta que en el estudio, él hace parte del estudio de creación de prototipos y él me comentó que en la parte de cuando a ellos se les toca, bueno, a ellos siempre les toca porque es su departamento, pero cuando ellos desarrollan un prototipo, ellos pueden tardarse entre dos días a un mes, ok, si ellos, o sea, un mes y ya es extremadamente largo ese tiempo, no es un proyecto que lleven como proyecto principal, ok, porque si se tardan más de un mes, ya, ya saben ...que el prototipo no es bueno... ...que el juego no es bueno, va a ser bueno... ...y que inclusive ya el juego podría ser un fracaso... ...entonces puedes estar diciendo también... ...Juan, ¿y qué diantres entonces es un juego pequeño? Explícame mejor qué es un juego pequeño... ...es un Flappy Bird... ...bueno, lamentablemente... ...sí es un Flappy Bird... ...pero, lamentablemente... ...porque bueno... ...conocemos la historia de Flappy Bird... ...pero, no estoy queriendo decir... Que tengas que hacer un clon de Flappy Bird. Que a pesar de que si lo haces. Vas a aprender muchas cosas en el camino. Es muy bueno que intentes hacer un Flappy Bird. Pero no nos limitemos a eso. Te explico mejor. Si no quieres hacer un Flappy Bird. ¿ok? Quieres hacer algo que tenga tu esencia. Que tenga tu sangre. Que tenga tu nombre. Que tenga tu ser. Básicamente tienes que hacer esto. Tienes que descubrir o tienes que crear. Tres o cuatro características esenciales en tu videojuego. Aún está como muy... Ah, características esenciales. ¿Qué es una característica esencial? Te lo explico. Una característica esencial es... Vamos a suponer que tu juego tiene cuatro características esenciales. Lo que quiere decir es que, si yo le quito una de esas características, el juego deja de ser divertido. O inclusive el juego no se puede jugar. Eso es una característica esencial. Es algo... Que el juego deja de ser divertido, deja de, 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 de tener esa magia, esa esencia que tú le quieres dar. ¿Qué aún no entiendes? A ver, que te lo explico más fácil. Esta semana di un webinar sobre game design, en el que usé como ejemplo el juego de Mario Bros. Si te lo perdiste y deseas verlo, aquí arriba te va a aparecer una pestaña con el link de Patreon. Y si deseas apoyarme a crear más contenido. En cualquiera de sus, de sus tiers. En cualquiera de, de sus modalidades. Con tal que desees apoyarme. Vas a tener acceso a este webinar. Y si estás en el podcast. También está en la descripción. Entonces seguimos. En ese, en ese webinar. Yo expliqué. Que las características esenciales de Mario Bros. Se pueden describir como tres. Que sin ninguna de estas. Pero seguimos. Las características esenciales para que Mario Bros sea divertido, son los siguientes. O sea, si le quitamos una de estas tres que te voy a mencionar, simplemente el juego no funciona, el juego deja de ser divertido. Y según estas características, él sería un minimum viable product, ¿ok? Un producto mínimo viable, un viable producto mínimo, un mínimo mínimo mínimo. que son las siguientes características? Caminar, para poder recorrer todo el camino, todo el escenario, todo el nivel. Saltar, para no caer en los huecos. Y básicamente la gravedad para que él pueda caer en los huecos con la acción, eh, o sea, para que él pueda caer en los huecos y morir. Pues la acción de morir, si él cae, muere, ¿ok? Solo eso ya hace que Mario Bros. sea divertido. Después de eso, le agregaron otras características para elevar esa diversión. Que es, bueno, el correr, romper bloques, matar a los Boombas y otros enemigos, eh, llegar hasta la, bande hasta la ban bandera final... Esas serían como las tres que les siguen en importancia. Y luego, y bueno, ya vienen power-ups, ya vienen un montón de cosas coleccionables y bla, 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 bla. Pero las esenciales son esas. Caminar, saltar y la gravedad que te hace caer en los huecos. Ya. Por eso es que los Endless Runner son tan famosos. Y todo el mundo ha jugado en alguna vez de la vida. Y si no lo ha hecho, lo hará un Endless Runner. Juegos como... No sé, un juego indie en The runner puede ser Cannabalt, por ejemplo. Sí hay juegos runners divertidos. Está Rayman, está... Eh, se me va, se me va, se me va, está Mario, Super Mario Run. Sí hay juegos divertidos, con mecánicas extremadamente simples. Lo que hace divertido a Mario Bros. básicamente es el saltar. Y todas esas evoluciones de su salto. Y tienes que trabajar muy bien en, en esas características esenciales que tú le estás colocando a tu juego, porque... Si el juego no se siente bien con esas tres características, esas cuatro características, el juego va a ser un fracaso sin importar cuántas cosas les agregues. De hecho, eso, es, eso puede ser perjudicial, porque entre más cosas le pongas, va a ser más difícil saber qué es lo que no está funcionando. Entonces, entre más simple es mucho mejor. Que tómese esas cosas simples y las vayas evolucionando. Pero recuerda las esenciales. Por eso aprovecho a decirte que si quieres crear un juego multiplayer, por el amor de Dios no lo hagas. El juego multiplayer, y no lo quiero decir así pero es que el juego multiplayer solo va a multiplicar los problemas ¿ok? Descubre una manera en que tu juego pueda ser divertido sin necesidad de ser un multiplayer. Puedes usar las mismas mecánicas principales, pero no le agregues el multiplayer. Créeme que una de las personas que asesoré por un buen tiempo tenía un videojuego multiplayer y fue muy, muy, muy problemático. Por, por cualquier cantidad de cosas. Por su diseño de juego. Por técnicamente. Para poder ser usado en los servidores. Eh, no le respondía el control del personaje número 3. Pero a veces sí. Pero a veces no. Era un conflicto gigantesco. Entonces. No te metas con un juego multiplayer. Hazme caso. Pero si eres terco. <ríe> como yo. Y, y no me haces caso. Y has llegado hasta aquí. Yo te voy a decir. Los beneficios. Eh, te, te he comentado como todas las cosas malas Pero de esta vez te voy a decir ahora los beneficios De por qué debes hacer un juego así de pequeño Bueno, así no me estás viendo, pero si no me estás escuchando Estoy con los dedos, estoy haciendo algo así bien chiquito, ¿ok? Los beneficios son los siguientes Un juego pequeño es bastante posible que lo termines antes de cansarte Porque es corto, es pequeño, lo puedes hacer en 3 meses Y si piensas que lo vas a hacer en 3 meses, te vas a tardar 6 Caso que decidas desistir de tu juego bueno, solo invertiste o, en caso tal, gastaste. Si no aprendiste nada en el proceso, gastaste tiempo. Y fue muy poco. El tiempo es valioso, pero por lo menos gastaste 2, 3 meses, 6 meses a lo máximo. No gastaste años como lo han hecho algunas personas. Al terminarlo, vas a haber pasado por todo ese proceso de publicación. Que créeme, es, es otro universo. Y es bastante complejo, sobre todo para los que no sabemos programar. Es bastante engorroso publicar un videojuego. Los errores que vas a tener que resolver una vez que ya hayas lanzado el juego o durante ese proceso de desarrollo que te den feedback de los errores van a ser mucho más pequeños y mucho menos en cantidad también. Y va a ser mucho más fácil poderlo resolver ¿ok? y actualizar el juego para lanzarlo en caso de que ya lo hayas lanzado o no lo hayas lanzado. El ser un juego pequeño también te da la libertad de que no necesitas tener los juegos Digamos, con los últimos gráficos y te que la industria te está exigiendo. ¿Okay? Somos algo pequeño, somos, y tenemos la libertad de hacer algo diferente. De, de poder entregar esa magia apenas en apenas 5 minutos para esa persona. Y, y algo que es muy muy importante, es que con esa experiencia diferente, corta, que puede ser intensa. La persona va a tener mucha más probabilidad de terminar tu juego. Y va a tener la satisfacción. De que, de que logró un achievement, ¿sabes? De que, de que logró terminar un juego. Y si tu juego es bueno y le gusta tu propuesta, va a estar ansiosa esa persona a querer saber más de tus sorpresas, de tu juego, de saber más de ti. Y posiblemente termine volviéndose un fan de tus juegos. Y eso es muy bueno. También te vas a dar cuenta, como ya lo comenté en otros videos, que al publicar tu juego, lo vas a odiar porque... Una vez que hayas pasado por todo ese proceso y lo veas, vas a ver tantos errores y tantas cosas de cómo tú puedes mejorar el juego. Entonces todo ese aprendizaje, que lo, que lo viviste intensamente, porque es el mismo proceso de un juego de tres meses un juego de cinco años. Es el mismo proceso, porque lo viviste tan intensamente en, ta, en tan poco tiempo, que todo eso lo vas a aplicar muchísimo mejor. Todo, todos esos errores los vas a mejorar y ese aprendizado o ese aprendizaje lo vas a aplicar en tu nuevo juego. Y va a ser muchísimo mejor que tu primer juego. En apenas seis meses terminas un juego y pum, saltas al segundo. Y luego pum, saltas al tercero. Y puede ser que en dos años ya tienes seis juegos, siete juegos. ¿Cuánto no vas a haber aprendido durante toda esa experiencia de estos siete juegos? Muchísimo. Y bueno, también puede que no sea una secuela. Puede que vayas lanzando upgrades. Que puedes, lanzando, puedes ir lanzando DLCs. Y vas a ir puliéndolo, 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 puliéndolo. Puliendo tu sistema de trabajo, puliendo tu sistema de producción. Tu, todo. Todo. Todo, en cada, cada, es una iteración prácticamente. Entonces el juego te va a quedar muchísimo mejor y tus propuestas van a ir mejorando cada vez más con cada nuevo juego. Y si eres necio y quieres continuar aún haciendo un juego grande, entonces escríbeme aquí abajo de por qué quieres hacer un juego grande. Vamos a debatir, vamos a hablar. Y si tú estás de acuerdo conmigo en que debemos hacer un juego pequeño, entonces vamos a hacerle bullying al que diga que quiere hacer un juego grande. <risa> no, estoy bromeando. No le vamos a hacer bullying al que quiera hacer un juego grande. ¿O sí? No, no, no. Sí, no, o sí. Bueno, déjame tu comentario abajo. Gracias por verme hasta el final. Aquí Juan León. Dale like, suscríbete, comparte. Entra en Patreon para apoyarme y poder hacer más contenido. Si quieres pertenecer a nuestro grupo, a una comunidad, a nuestro clan, tu juego indie, abajo está en la descripción. En la descripción está el link del de grupo de Facebook. Nuestra comunidad en Discord y nuestra comunidad en Sparkle. ¿No sabes qué es Arpa Sparkle? Entonces, dale aquí abajo y averígualo. Bueno, sin más, nos vemos y chao.